0: Vous écoutez en récup, cette fois-ci, la radio.
1: Nous sommes le 13 février, peut-être, le 13 février, dépendamment. Ou peut-être plus tard. Ou peut-être plus tard, ou peut-être avant, si vous avez des pouvoirs de magicien qui vous permettent de devancer <rire> <rire> notre production, mais probablement pas. Mon nom, c'est Kevin Breton, la voix suave qui vous émoustille certainement, c'est celle de
2: Sébastien Blondeau. Ça n'arrive qu'à toi.
1: Moi, ça m'émoustille, puis je suis sûr que ça émoustille <rire> également Olivier Bradette, mon Allô. autre Salut, Oui,
2: euh, mon idéal de voix dans la vie, ça serait Sébastien
1: aussi. Moi, je voudrais que mon réveil matin, ce soit Seb qui me dise « Réveille-toi
2: hey, ». Vous êtes ben, moi je me rendormirais, c'est ça qui arriverait <rire> L'économie globale
1: tomberait, c'est sûr parce que personne n'irait travailler Cela ouais. dit les gens qui travaillent l'UNESCO Hein, l'UNESCO qui a oui. proclamé le 13 février, journée mondiale de la radio. Ça tombait exact. sous le sens qu'on en parle à Ouais,
0: absolument. Ça tombe sous le sens que ce soit le 13 février juste avant la Saint-Valentin. La journée de l'amour. Hein? Ben oui, la radio c'est très la romantique. La transmission des émotions. La transmission des sentiments. <rire> ah, oui. C'est sûrement
1: ça absolument. qui a traversé l'esprit. <rire> c'est <vrai. rire>
0: les... sûr qu'il y, y a un cause à effet là-dedans. Probablement. Ouais. Absolument. On, on
1: voulait en parler parce que les, les sujets étaient variés on a tous eu une expérience proche de la radio, de manière ou d'une autre. Euh, moi, personnellement, quand j'étais jeune, je voulais devenir animateur de radio. Wow. Je le suis bizarrement par certains phénomènes de circonstances, concours de circonstances, devenus dans, certains, dans certaines portions de ma vie. J'en je, suis très reconnaissant pour le meilleur et, et pour le pire. Fait que je vais pouvoir vous parler tout à mon cours d'aujourd'hui, euh, qui va porter sur la musique. Je suis un petit peu intimidé parce que vous deux, vous êtes des musiciens mélomanes, connaisseurs de musique. Fait que je vais essayer de me débrouiller à travers la relation que les euh, Radio Universitaire entretienne avec la musique.
0: Wow. J'ai très hâte déjà. De oui. me juger? Ben oui. Ben, – oui. un, un des plaisirs <rire> de ma vie, c'est de te juger. – Ouais, je sais. Euh... Mais
1: t'es pas en reste parce que toi, tu vas nous parler de techno et t'as de la misère à faire fonctionner ton rêve. – Ouais, maintenant.
0: exactement. Je ne sais pas euh, ce qu'on pourrait appeler un « handyman », mais je euh, mais j'ai un cours de, de techno étant donné que euh, aujourd'hui tout nous est déposé, tout cuit dans le bec. Je pense que c'est assez essentiel qu'on ait des cours de techno pour mm -hmm. apprendre à fabriquer des trucs euh, on vit à une époque où tout est manufacturé, donc euh, je pense que c'est assez important de, de s'inculquer euh, certaines, euh, certaines euh, Notion de base. notions de base. Exact. En cas
1: d'apocalypse, inévitable. Ben, je jour.
0: pense que la radio joue un rôle là-dedans euh, dans notre survie. Euh, Probablement. À tous. Ouais. Euh, survie de la communication du moins.
1: Ça ouais. sera en fin de classe aujourd'hui. Mm -hmm. euh, après mon cours de musique, Olivier, tu vas nous entretenir. Euh...
2: Oui, ben, euh, on est peut-être un peu mélomane, mais on est aussi... Euh, des gars de théâtre, on, oui. on a exploré, on a, on a flirté avec ce médium-là pendant quelques années de notre vie. Ouais. Euh, Tous les jours fait, est un théâtre. On a fait de l'impro aussi, tout ça. Euh, donc, j'essayais de joindre les deux passions, la radio et le théâtre, et ça allait de soi qu'on ben, devait parler de l'adaptation de la guerre des mondes qui a été faite par Orson Welles et sa troupe euh, dans les années 30. Euh, ouais. on, on va explorer ça euh, à, vers la fin de l'épisode.
1: Notre personne qui a exploré ça, Olivier, c'est notre invité aujourd'hui. Oui,
2: et ça me, me stresse euh, ah ouais. d'autant plus que... C'est
1: <rire> ben ouais, ça... un qui <rire> eh ben,
2: euh, on, on a vraiment le plaisir de recevoir André Martineau qui allô. est avec nous. Euh, allô, André. Salut. Euh, et qui va nous parler de sa grande expérience en radio aussi. Ouais. Euh, oui. 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 Ben, en tout cas, bien. non, non, mais <rire> tu sais, je, je
3: suis tellement flatté d'être ici et euh, de pouvoir vous parler. C'est
0: incroyable.
1: Toi, t'es un gars de radio.
0: Ben, je. Ça ouais. fait
3: 50 ans que t'es là-dedans. Oui, oui, 50 ans, 50 ans. C'était euh, l'inventaire. Oui, euh, oui. Ouais. Hey, mais ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Lui, il a inventé la radio, là, ouais. comme dans le domaine. Comme mm. C'est un peu péjoratif, tu sais. Oui, <rire> c'est quand <rire> on voit ça. À hey, lui, il a inventé la radio. Ça veut de, dire quoi, concrètement? Ben, c'est comme quelqu'un qui, genre, connaît tous les trucs ah ouais. et euh, est bien, ben smart. Puis, euh, euh, qui oui. a toujours une réponse à tous les problèmes. Un t'sais. jour connaissant. Ouais, c'est ça, un Joe connaissant. Tu
1: sais. Toi, tu prétends pas tout connaître, mais t'en connais pas. Ben quand même, non,
3: ben, ben, je, je, je le sais pas, mais j'aime beaucoup ça. Tu sais. mm -hmm. Puis euh, j'aime définir d'abord comme, oui, c'est ça, quelqu'un qui fait de la radio, puis euh, qui, aime, qui aime en parler vraiment beaucoup. Oui, Qu'est-ce ouais.
1: que tu aimes de la radio par rapport à d'autres médiums comme la télé ou...
3: C'est quoi l'avantage de la radio?
1: Euh,
3: ben, à part comme... Tu sais, de dire que à la radio, les images sont meilleures puis des oui. affaires comme ouais. ça, là. Euh, Je pense que c'est vraiment le... le premier média avec lequel j'ai comme connecté d'une façon euh, immédiate là, euh, je me rappelle j'étais au secondaire puis j'avais un petit Walkman Sony jaune puis euh, le soir je l'écoutais dans mon lit puis je pouvais passer vraiment, vraiment beaucoup de temps à scanner, de passer d'un poste à l'autre puis de faire, c'était quoi, c'était vers 10 heures le soir c'était Jacques Lang Jacques Languirand puis ensuite, euh, ben je scannais je tombais sur les radios universitaires justement à, à Ottawa, ça fait que là, je tombais sur des émissions de musique ambiante ou de rock progressif ou de reggae, tu sais. Ouais. Ça il y, a, il y avait toujours comme des découvertes, mais des découvertes qui étaient complètement en dehors de mon univers, tu sais. Puis je pense que ça, ça me faisait triper. Et Parce je pense que, que
1: la, la télé permet pas nécessairement, il y a comme ouais
3: Oui, de... il y a, a peut-être un côté plus euh, comme... Permissive. ...convenu à la télévision, des alors des que là, c'était comme de la liberté, tu sais, mm -hmm. dans, dans, dans tout ce que je pouvais entendre. Puis comme l'impression qu'on pouvait aller plus loin. Mm -hmm. C'est une impression parce qu'on ne peut jamais comme tout dire, tout faire. Il manque ouais. toujours de temps. Mais il y, y a quand même du contenu qui se passe plus à la radio Qu'à la... Euh, qu la télévision. Puis
1: une autre facette de la radio par rapport à la télé, je reviens à mon expérience personnelle parce que je veux toujours tout ramener à ma ouais, personne. Mais c'est ça qu'il faut, c'est ça qui. <rire> J'ai
3: vu un vidéo YouTube là-dessus, il dit part de toi, pis... part de ce que tu vis.
1: Puis c'est exactement ça pour moi parce que moi, quand j'étais jeune, étant une personne handicapée, je me disais la radio me permet cet anonymat-là. C'était avant que, que je m'accepte comme personne handicapée et que je sois fier. Tu toujours eu vie vie honte
0: handicapée. un peu de. Pas honte <rire> Mais ça c'est mon grand Je ami le avec connais qui depuis peut, ça. Oui, on depuis longtemps on peut, peut se, peut se permet. permettre on Je connais permet. ces démons là
1: mais ça m'a toujours. La radio me disait que ça me permettait cet anonymat-là de les gens vont pas me juger en fonction de mon handicap. Il est bon malgré son handicap. Il est bon, point. C'est
0: terrible dire ça.
1: Je sais. Puis là, je suis pas fier d'avoir de, de, pensé ça, mais je pense que toutes les personnes handicapées passent à travers ça à un certain moment donné. Puis aujourd'hui, ce que je fais et de la télé et de la radio. Fait que, mmh. que je peux être bon En
0: passant, on dit personne avec un handicap, pas personne. Non, non
1: moi, je ne <rire> que personne C'est moi handicapée. qui,
0: qui fais des les vous, leçons.
1: Avez-vous autre chose à dire sur la radio avant qu'on passe au premier cours? de la journée puis que la cloche sonne
0: moi je veux dire que j'aime bien ça juste, ouais, juste, okay. juste c'est nice.
2: vraiment un, un médium intéressant puis je pense qu'on a tous eu un contact très jeune euh, toi aussi André mm -hmm. euh, avec la, la radio euh, la radio universitaire, universitaire la radio ben Oui. 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 tu as participé aussi moi, très jeune, j'ai eu un petit micro pour m'enregistrer à l'ordinateur, euh, puis je faisais des sketchs, euh, je m'enregistrais. Je... Tu vas
1: encore nous parler de François Pérusse. Euh, non, <rire> euh, non
2: enfin, je m'étais dit, dit qu'à cet épisode-là, j'en parlerai pas, mais je me rappelle de la première fois, la première fois dans ma vie où j'ai découvert euh, l'audio, puis comment on pouvait s'enregistrer. Euh, chez mes parents, on avait une petite radio, un genre de... Tu sais, une radio à pile qu'on pouvait à limite traîner sur ouais. l'épaule ouais, avec euh, la poignée. Ouais. Par erreur, je jouais dans ma chambre avec euh, mon meilleur ami Jérôme. Puis euh, on voulait écouter une, une cassette de musique, je me rappelle plus quoi. Puis au lieu de peser sur Play, mm -hmm. j'ai accroché le, le rec. Ah ouais. C'est là qu'on a compris qu'on pouvait s'enregistrer sur des cassettes aussi. Ouais. Donc là, à partir de l'âge de 7 ans, j'ai commencé à m'enregistrer comme ça. Fait que, le rapport au son, je pense qu'on l'a tous. Hein? C'est peut-être plus accessible que le rapport oui. à l'image. c'est ça
1: j'allais dire. C'est un des premiers instruments euh, créatifs parce que n'importe qui, pour de la preuve, peut faire avoir un podcast. Ouais. Mais avoir une émission ouais. de, 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 de télé ou publier un journal, ça demande des moyens ouais. exceptionnels. Alors, moi,
0: j'avais un podcast quand j'étais jeune avec mes voisins. Parce Avant que, que les podcasts arrivent. J'avais <rire> la petite radio Fisher-Price que beaucoup mm. de gens ont eue. Ouais, ouais. La blanche, là... Euh, puis, on s'enregistrait, on faisait des, des entrevues. J'avais des voisins qui tripaient sur le hockey, moi pas. Donc, j'étais forcément le gars qui menait l'entrevue. Qui animait, qui passait la poque. Exactement. Ouais. Exactement. <rire> Puis l'autre euh, faisait comme s'il si était, il était un joueur d'hockey, donc il parlait en anglais. puis drôle. moi, je parlais en français. Puis, fait que, euh, moi, j'ai euh, expérimenté, expérimenté, tu expérimenté l'entrevue le, le, des la, la radio très tôt, très podcast du balado. Ouais. Grâce à Fisher Price. Ouais, ouais. ouais ça dire. doit être ça. Génération Fisher Price, ouais, le
3: créateur audio. Mmh. Wow. <rires>
1: <rire> ben, je pense que ça met très bien la table pour cet épisode consacré à la radio. Je, dire, je sais. <rire> Seb me dit que mettre la table, c'est un anglicisme, mais je m'en fous. J'ai entendu ça
0: à radio Cannes. Euh... Mettre la table? Ah. Il ouais, ne ben, je... mais... fallait pas dire euh, mettre la table. Si... Dresser
1: la table?
2: si tu dis la nappe? J'ai ouais. l'impression que ah, je, vais, je vais vérifier ça. Mais je sais, commencer, dans je... ton,
1: dans ton tu dis tout le temps euh, prendre pour acquis, puis il faut dire tenir pour acquis, puis je ne t'allais jamais. C'est vrai. Fais, gars, gars, gars
0: laisse-moi euh... présenter notre... Mais, <rire> mais j'aime bien dire qu'on peut parler comme on veut. moi,
1: je vais dire mettre
3: la table. Puis
0: faire évoluer la langue. la Non, non, mais c'est vrai. Euh...
3: Mais une, une table, on peut la placer. On peut la, placer, ouais. on peut la on mettre. Met la table. Ouais, 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 on, peut on la, la mettre, mettre en On
1: place. la met en, en, la met ouais. en place, exactement. Ouais, ouais, exact. André Martineau c'est euh, recherché sur l'émission « Aujourd'hui l'Histoire ». Oui. Euh, probablement, peut-être, sinon le podcast le plus populaire au Québec. oui En tout cas, le podcast en le plus français. populaire en ouais. français. Ouais. Et, au Canada. Et au Canada. Euh, également, rédacteur de podcasts euh, dont tu es en libre. Je ne sais pas si je peux dire comme ça.
3: Euh, oui, oui, des fois,
1: oui. Ouais. et grand passionné de radio. Tout ça a mmh. commencé au CHUO, Centre euh, Hospitalier de l'Université d'Ottawa. C'est vrai. <rire> c'est l'acronyme oui. de, de, de la radio universitaire Oui, c'est ça.
3: CHUO qui existe encore. C'est une des radios étudiantes en Outaouais. Puis euh, j'ai commencé à faire de la radio. Euh, c'est comique. C'est en... dans Ben non, mais j'étais en secondaire 5. Puis là, je faisais déjà un peu de radio à l'école secondaire. Euh, avec un ami, on faisait jouer comme plein d'affaires, genre du techno, puis euh, Prodigy, puis des ouais. affaires de même. Puis on se faisait toujours avertir par le surveillant. <rire> c'était le seul jour où l'agora était vide, c'était le jour où on mettait de la musique. Ça, c'était à l'école secondaire.
1: <rire> Parce que ça faisait fuir les gens. Ben ça, oui, c'est ça
3: exactement. Mais nous, on, disait, un prodigy. Il faut, ben, ça, on disait, il faut, comme que les, faut faire évoluer les goûts des gens. T'sais. On ouais. se donnait cette mission-là. cause était noble puis, euh, rendu en secondaire 5, euh, j'ai des amis qui étaient vraiment dans le, le rap euh, qui avaient fait des démarches pour avoir une émission de radio à l'Université d'Ottawa, à CHUO. Puis là, tout à coup, ce qui est arrivé, c'est qu'ils euh, ont eu une case horaire, mais la case horaire, c'était le vendredi soir à minuit, de minuit à 2 mmh. heures du matin. Puis, euh, moi, j'habitais à Elmer, qui est comme assez loin du centre-ville d'Ottawa. Tu sais, en autobus, ça doit être comme un bon 45 minutes. Puis, de toute oui. manière, il n'y a plus d'autobus à cette heure-là. commun. Donc là, mes amis, euh, ils savaient que j'avais un permis de conduire, puis que j'avais accès à l'auto de ma mère. Ça fait que euh, c'est c'est comme ça que je me suis ramassé de à co-animer une émission de radio. Chauffeur ah ouais.
1: désigné, slash ouais. je co-animateur.
3: Ouais, c'est ça. Ça fait que comme j'ai bien négocié mon affaire, je pense. Ça fait hein? que j'ai pu... Euh, on, a, on a fait une émission de radio qui était euh, du rap. Puis en même temps, moi, je, je, c'est ça, j'étais un peu dans, dans la musique électronique. Ça fait que c'était du hip-hop instrumental beaucoup, tu sais, trip-hop à cette époque-là, donc ça faisait quand même un mélange intéressant, puis on prenait les appels, les gens nous appelaient, t'sais, ils voulaient mm -hmm. qu'on nomme leur nom en onde. ça on le faisait pas, tu sais <rire> c'est un peu, je sais pas, il y a comme un thrill, tu sais, oui.
1: à ça à cette époque-là, oui, aujourd'hui, même... maintenant qu'on peut juste s'enregistrer puis le publier, euh, oui, c'est ça,
3: juste publier quelque chose sur ouais. Facebook puis 500 personnes vont le voir euh, immédiatement exact, là, ou déjà... accrocher le bouton Facebook Live, tu sais, oui.
1: qui m'est déjà arrivé ça, je, ça,
2: pas ça. Pas je sais pas, ah, ouais, il ouais,
0: comme s'il l'avait accroché Fond, parce qu'il est tout seul, chez ouais. eux, puis il a le goût de
1: Mais c'est à peu près la même audience, tu sais je veux dire non. Ouais. En plus universitaire, l'audience c'était quoi 500 personnes.
0: Je...
3: Qu on on l'aura jamais la su, vérité mais... c'est qu'on le sait pas vraiment, ouais, ouais, tu sais puis euh, les radios universitaires ont souvent pas avaient pas l'argent à l'époque pour faire comme des sondages ouais. pour euh, s'acheter ce qu'il fallait pour faire des sondages là, souvent il faut comme payé BBM ouais. et tout ça. Donc, il euh, n'y euh, avait pas accès aux chiffres. La seule chose qu'on pouvait voir, c'est les appels. Les appels des camionneurs. Tu sais, des fois, il ouais. y avait un camionneur qui nous appelait. Il était de l'autre côté de la frontière aux États-Unis. Puis, il aimait bien ça nous écouter. Ouais. Euh, sinon, euh, durant les campagnes de financement. Là, tu as une idée un peu de, de l'attachement de la communauté. Mais hum. pour une émission de hip-hop euh, faite par deux, euh, deux gars de 16-17 ans, je veux dire...
1: Mais tu ne le faisais pas pour avoir une audience. Puis, moi non plus, quand non. je de la radio universitaire je le faisais pas pour une audience ouais, tu ça. le fais pour le plaisir oui exactement
0: c'est ça ouais, ouais. juste pour ouais. puis puis après ça, ça tu avoir une audience par la suite tu sais, comme... ben oui ne Non, ne fait, fait, même fait partie, ça
3: fait même pas partie de l'équation au début c'est juste comme de de, de peser sur le bon bouton puis, <rire> dans le monde. puis après ça de, de mettre le cd puis que le cd saute pas t'sais. puis à cette époque là euh, c'était les beaux jours de, de Napster ça fait que ouais. euh, ah, ouais. on avait accès à toute la musique du monde euh, et même plus. Ça fait que euh, je faisais des compilations puis je mettais des compilations avec de la musique très fraîche et tout ça. Ça, c'était vraiment plaisant.
1: C'est comme ça que la radio est entrée dans ta vie pendant elle oh. est jamais vraiment ben, sortie. C'est
3: ça. Puis après ça, j'ai euh, après je suis allé étudier à l'université en anthropologie. Puis parallèlement, j'ai continué à faire de la radio à la radio de l'Université Laval qui s'appelle Schiz. Ouais. Oui. Et euh, ça, c'est comme mon allemand mater de radio étudiante. Uh -huh. C'est vraiment là que j'ai fait comme plein de, de... Je faisais des reportages à l'époque. J'écoutais beaucoup ce qui se faisait en, en France avec Arte Radio, ah oui. qui faisait comme de la création sonore. Puis ça, ça je trouvais ça super intriguant. Sans connaître la tradition de création sonore européenne, ils faisaient des, juste des, des petites capsules avec des moments, puis c'était super bien sonorisé, super bien monté. Ouais. Donc, je voulais faire ce genre de radio-là. Euh, puis, c'est ça, j'ai animé, co-animé différentes émissions à cette époque-là.
1: – à ma contre Oui, ben,
3: ben, c'est ça. Après ça, j'ai participé à un concours à Radio-Canada. Je me mm -hmm. suis ramassé à faire un stage à l'émission Macadam Tribu, qui était une émission euh, culte euh, ouais. durant longtemps à Radio-Canada. Puis ça, à partir de là, ben euh, je veux dire, c'était comme un rêve de travailler pour cette émission-là. J'étais recherchiste, puis euh, il fallait que je trouve des, des, des trucs très offbeat, euh, mm -hmm. des trucs vraiment en marche. Euh, non, c'est ça, c'était quand même cool. Même si c'était vraiment les dernières années, tu sais, ouais. les, les belles années...
1: Combien de temps, Macadam, en tout cas? Ben, Macadam
3: Tribus, c'est une émission qui a été en nombre 12 ans. 12 ans, ouais, ouais, quand même. 12 ans, euh, de 1997 à 2009. Ouais. Okay. Ça fait que... Euh, puis à la fin, c'était plus le même esprit parce que ça a commencé comme une, une émission quotidienne qui était en ondes de 20h à 22h. Euh, puis il y avait un accompagnement, c'était en direct aussi. Ouais. Puis il y avait des reportages qui étaient super militants à l'époque c'était comme la première émission à faire ça à donner la voix à des jeunes qui donnent la voix à des militants euh, contre Entre le des capitalisme exemples? Pis, ouais, des exemples de, ben, euh, je, veux de dire, euh, euh, je me rappelle Annie Desrochers qu'on entend maintenant ouais, euh, okay, euh, 15-18, ben, c'était une reporter qui allait couvrir le sommet de la, de la jeunesse euh, à Québec où il y avait plein de gaz lacrymogènes, après ça ça a été le, le, le sommet des Amériques, c'est vrai qu'il y avait plein de choses c'était comme une, une pépinière de jeunes talents là, pis ouais. il y avait plein de collaborateurs, donc c'est c'était su super ouvert comme émission puis il y en a plein qui ont commencé justement avec cette émission -là oui, oui vraiment beaucoup, il y, a, il y en a beaucoup qui ont poursuivi puis il y en a d'autres qui se sont ramassés ailleurs aussi euh, mais oui c'était comme une pépinière, tu sais à ce moment-là c'était très ouvert, il y avait beaucoup plus de place aux, aux collaborateurs je trouve, ouais. après il y a des questions de budget puis d'organisation de, de, <rire> du travail, là, de qui place qu'on qu laisse là. dans la
1: grille horaire, ben c'est ça,
3: ça toi
1: t'es, on l'a pas dit mais tes diplômé en anthropologie. Ouais. Euh, tu t'es retrouvé ensuite à, à travailler à Aujourd'hui l'histoire. Oui. On en a parlé, là, c'est un succès. Oui. Oui. Euh, moi, je l'écoute. Olivier, je sais que tu l'écoutes quand tu fais de la cuisine aussi.
2: Oui, oui, euh, souvent, euh, on peut parler repas. J'ai un grand plaisir à vous écouter. C'est ben oui. super bien produit. C'est un
1: peu ça qu'on qu voulait t'inviter. Comment on fait une aussi bonne émission? <rire> ah, <de> ouais, <rire> <ça>. On veut <rire> voler tous <rire> vos secrets. <rire> c'est <rire> quoi la recette?
3: Okay. Ben, dès le départ, c'est ça. Aujourd'hui, l'histoire, ça existe maintenant depuis quatre ans puis euh, ça commençait un peu comme une par c'est souvent le cas en radio là. il y ouais. avait un trou dans la case horaire d'une demi-heure ça faisait longtemps que la direction voulait avoir une, une vraie émission d'histoire et puis là euh, rapidement le concept il a pris forme. Là. Euh, une, une des inspirations, c'était euh, l'émission euh, « 2000 ans d'histoire » à ouais. France Inter, euh, maintenant qui est devenue « La marche de l'histoire euh, ». Mais c'était l'idée, chaque jour, un sujet différent euh, avec un invité. Puis c'est tout. Mm -hmm. Donc de, de vraiment de se restreindre à un concept hyper simple facile à comprendre. Et puis là, après ça, le, le reste de l'émission, ben c'est dans la structure, je pense, que cette émission-là se démarque. C'est-à-dire que... Euh, Vous chaque... avez
1: gardé la même formule. C'est oui, toujours,
3: toujours la même formule. Puis ça, en radio, ça marche super bien. Tu sais, du, du contenu prévisible, toujours les mêmes choses à la même heure, ça explique le succès de plein d'émissions qui existent depuis, euh, ouais. depuis longtemps. Mm -hmm. euh, mais il y a aussi qu'on demande... C'est une émission qui est travaillée aussi. C'est-à-dire que dès le départ, il y a comme... Euh, euh, l'historien nous fournit un plan, nous dit les grandes lignes de ce qu'il veut avoir dans l'émission. Ensuite, on trouve des archives. Ensuite, il y a comme un scénario qui est fait par rapport aux archives. Mm -hmm. euh, donc, il y, y a un plan qui est très serré. Puis à la fin, euh, on enregistre en suivant ce plan-là. Ça fait, ça fait en sorte que euh, le contenu, à la fin, il est comme hyper dense. Il y a une direction, il y a un début puis une fin, t'sais? Puis ça, je pense que c'est bien intéressant pour les
1: auditeurs. <rire> Comment ouais. est-ce qu'on parvient en... Parce que, tu sais, moi, je me... je me replonge dans mes cours d'histoire qui peuvent peut-être durer trois heures à l'université. Ouais. Comment on parvient à faire le tour d'un sujet super dense? Comme, tu sais, j'ai écouté il n'y a pas si longtemps euh, l'origine la... euh, de la guillotine. Ouais. Comment on en arrive à résumer la guillotine <rire> en 23 minutes? Tu sais, comment est-ce que vous choisissez l'expert qui va être capable, même si tous les historiens ont un petit peu un biais ou ouais. une préférence, de dire, OK, lui, c'est la bonne personne pour nous résumer la patente en 23 minutes? Dans le fond,
0: vous parlez vraiment vite.
1: c'est ça. Ouais, Fast forward. On fait
3: 40 minutes, puis après ça, on, on, <rire> on, a, des, on a des beaux plugins, là, puis ouais, on ouais. passe ça dans la machine. Euh, C'est que souvent, ça se on, on, on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire que c'est les historiens puis les spécialistes qui nous fournissent des idées puis des trucs dont ils aimeraient parler. Mmh. Donc là, à partir de là, on a comme une banque de, de sujets puis euh, de collaborateurs euh, parce que de le faire dans l'autre sens, c'est assez difficile. Il ouais. y a des sujets euh, qu'on a déjà essayé de trouver, des invités, puis ça fonctionne mmh. pas. Euh, alors que quand les gens nous suggèrent quelque chose, ben, ils sont prêts à, à faire comme le la, les concessions qu'il faut qu faut aussi pour comme rendre le sujet intéressant ouais. euh, puis bien le synthétiser. Après ça, c'est sûr qu'on ne peut pas tout dire en 23 minutes. Donc, un sujet, ben on essaye de le couper mince d'abord, puis après, on choisit quelques grands éléments, puis on, on arrête bon, on là. Comme
1: quand nous, on voulait être invité à l'émission, on a convaincu <rire> l'UNESCO de consacrer le 13 février oui. journée de la radio.
0: Ah, Une euh... fois que c'était fait, on n'a plus d'invités. <rire> ah, c'est vraiment... Sinon, il n'y aurait pas eu d'autres occasions. Ben non, ça. <rire> mais
3: c'est gentil. Vous, vous avez vraiment des, des des plagues là-dedans. Mais non, ça, à
0: l'UNESCO,
1: là. Moi, ouais. j'ai eu un cours de l'ONU à l'université. J'ai eu C-. Moins,
3: ouais,
0: c ça s'est. Ça. ça Ça s'enseigne. Ça s'enseigne, l'ONU. Je savais même pas c'était quoi l'acronyme. Non, je sais. J'ai marqué. <rire> je sais pas. J'ai eu trois points pour l'effort. <rire>
1: <rire> tu tu m'avais parlé, dû, euh, André, avant qu'on entre en nombre de l'importance de euh, l'archivage sonore puis de la ouais. La place que vous donnez à la sonorisation et ouais. à l'illustration sonore. Ben, c'est ça. Pourquoi est-ce que c'est important de pas avoir un animateur puis un ben, intervenant?
3: Ça, ça pourrait être juste un si ça pourrait être juste quelqu'un qui est en entrevue, mais on essaie de, de, de faire vivre. Tu ouais. faire vivre les histoires, que ça soit... Euh, puis d'avoir différentes voix aussi. Ouais. Donc, en ayant des archives ou des illustrations sonores, c'est pas nécessairement les archives, là. Il y a des films, il y a des reportages, il ouais. y, y a plein de manières d'illustrer un sujet, mais ça permet comme de relancer l'intérêt et ça donne aussi comme un, un, un chemin à suivre dans l'émission, tu mm -hmm. parce que Jacques Beauchamp, l'animateur, Jacques Beauchamp, celui qui anime l'émission, mm -hmm. euh, il sait exactement où il s'en va, il commence le sujet à à un certain moment, puis il sait qu'en deux ou trois questions, il faut qu'il aille vers ce sonore là qu'il utilise pour placer telle question. Donc c'est préparé au quart de tour cette mm -hmm. émission. C'est comme des ancrages sur lesquels
2: vous pivotez
3: à un certain moment. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vrai presque... que ça marche bien, ça ponctue très bien. Oui, oui, aussi. ça marche bien. Puis on les utilise, ils ont, ils ont une fonction dans l'émission. C'est pas juste envoyer pour faire beau puis ouais, euh, parce que l'animateur de peut prendre une gorgée d'eau. Ouais, c'est ça. <rire> c'est presque
1: c'est presque scénarisé en fait. Ces émissions là, ce qui m'amène à scénarisé.
3: Est-ce que c'est est un
1: podcast ou c'est une émission de radio aujourd'hui soir? Parce que vous êtes les plus téléchargés, mais vous ouais. êtes en nombre, ça commence ben, à... C'est une ombre. émission
3: de radio, c'est une, une émission de radio à la base, mais euh, qui
0: trouve, disons, qui est, qui est comme un podcast... Euh... Ben, c'est comme la plupart des podcasts de Radio-Canada en ce moment. Oui,
1: oui. Ben, la est soirée est encore jeune. C'est un exemple, C'est une, émission, ben, de une émission
0: de radio, c'est mm, ça. Oui. La plupart des gens l'écoutent en podcast. Mais... Oui, ouais.
1: mais, mais je dirais que c'est un petit
3: peu plus podcast que la plupart des émissions de radio aujourd'hui l'histoire. Parce que tu as comme une unité, t'as un sujet, t'as un spécialiste. Il y a un, un, format, qui y a un fait... format qui est tellement facile à comprendre que, euh, justement, quand, quand, tu, euh, quand tu regardes la liste des émissions, ben... Tu cliques un peu partout, puis tu sais que quand tu vas appuyer sur le sujet la guillotine, ben on va te servir l'histoire de la guillotine.
1: Puis on va savoir le fil d'Ariane, parce que si on est habitué au podcast, on sait que ça va commencer avec la narration de Jacques. On va voir un archive, puis on va te Aujourd'hui, l'histoire de la
3: guillotine. C'est con, mais. Je me rappelle le jour où j'ai été guillotiné. C'est ça. Non, mais c'est toujours la même formule. Il y a toujours aujourd'hui l'histoire, puis ensuite, on met une petite clip d'archive de 15 secondes, plus ou moins. Ensuite, Jacques qui revient qui replace le sujet. Ensuite, euh, la musique s'arrête. Il y a une autre archive à ce moment-là. Mmh. Puis ce qui fait en sorte que avant de commencer l'émission à proprement parler, ben des fois, il, il s'écoule deux minutes et demie, trois mmh. minutes, trois minutes et demie, avant de, qu'on entende l'invité. Tu sais. Puis ça, ouais. c'est assez rare là, pour ouais. une émission de est -ce cette
0: durée-là. Est-ce que tu penses, euh, André Martineau, que... Ouais. Euh, la conséquence de, de, de Le fait que euh, La formule marche Que ce soit toujours la même chose C'est une conséquence du fait que dans mm. le temps La radio c'était un ancrage Une routine ouais. un, euh, On voulait toujours Est-ce qu'on que...
1: répète les mêmes succès de la ouais. radio d'antan C'est un ouais. pattern
0: ouais,
3: Peut-être euh mais J'ai pas l'impression que les gens en podcast Cherchent tant que ça la régularité Ils recherchent comme des voix qu'ils connaissent Ils recherchent la familiarité Donc quelque ouais. chose qu'ils qu qu peuvent reconnaître Mais toujours dans le même ordre Dans le, la même façon Ça c'est moins podcast C'est très radio ça ouais d'avoir ça. Donc, ouais, euh, je ne sais pas si ça explique le succès. Je pense que le succès, c'est que ça s'écoute vraiment bien. Le, la durée, elle est comme euh, idéale, Tu sais, un 23 minutes. Puis ensuite, tu peux en écouter d'affilée, plusieurs
0: émissions. Ouais, tu sais, ça, ça... Ça s'écoute vraiment bien. J'imagine euh, Jacques Beauchamp, euh, sa voix incite à, à oh, la réécouter. Ben ouais. beaucoup, oui, oui. Ouais. Non, non, il y
3: a beaucoup de gens qui nous écrivent là-dessus, ouais. comment il y a une belle voix douce. C'est l'assurance. Ben, ben, c'est un et... peu comme
2: Seb chez nous. Ouais. Ah, ouais. En fait, les courriels ouais. qu'on reçoit, c'est. ça
1: <rire> On est quoi? 666 e podcast le plus téléchargé. C'est <rire> vrai qu'on est. Seb et Jacques, on est comme ouais. très très l'un de l'autre. Hey, euh, euh, merci André pour ce cours. On peut appeler ça un cours d'histoire, un cours de production radio. Ah les secrets de
3: l'Internet. Ah, tout ça, c'est comme une... Oui, c'est ça, voilà.
1: <rire> Est-ce que tu veux rester avec nous pour les cours de musique? Ouais, ça technos, sensu... ouais, oui, ça m'intéresse. Oui, certainement. Cool. Le cours de musique va être donné par moi. Comme je l'ai dit un petit peu tantôt, je suis un petit peu euh, intimidé parce que je sais que je suis en compagnie de trois mélomanes. Euh, moi, j'ai de la misère à faire des accords barrés sur ma guitare, fait que je me sens un peu imposteur de parler de musique.
0: Guitare sur laquelle tu n'as jamais changé tes cordes.
1: Non, <rire> mais je vois pas l'intérêt. Est-ce qu est -ce que c'est une faute
0: ou à pas? À quelle fréquence? Ouais, moi, moi, ça. moi, je ne sais pas. Je parce je... que moi,
2: j'ai une Strat depuis comme sept ans, puis j'ai j'ai jamais fait une job de corde dessus, mais ben, euh, les, les cordes à, à, à...
0: sont dures, 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 sont comme euh, vraiment, vraiment euh, comme hmm. des barres.
1: Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, puis c est c est en vrai. se faisant de la corde <rire> ses doigts qu'on devient
0: Dis de même. cordon. Cordéon, 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 Cordéon. Cordéon. Tu pourrais te raser avec tes <rire> cordes.
1: <rire> <rire> Je voulais vous parler de la relation entre la musique puis les radios campus parce que notre invité a fait ses débuts à la univers, radio universitaire de l'Utah. Oui, Seb, t'as travaillé à Chiz. Ouais, aussi. Moi, c'est Fac.
2: Olivier. Euh, euh, moi, non, je hein. regrette. <rire> c'est
0: ça. Hein? Ouais. Je suis vraiment... Non vraiment Je t'écoutais parler. Ouais.
2: ton récit super intéressant. Puis je me dis, crime. C'est ça. J'ai toujours eu un bon rapport avec le son, mais à l'université, pourquoi j'ai pas fait c'est Fac quand j'étais ouais. à Sherbrooke Parce que t'étais trop intéressé par les filles. C'est ça. <rire> ben, <rire> L'impro. L'impro <rire> occupait une place. C'est sûr que j'étais impliqué là-dedans, mais tu sais, là, je suis vraiment content. On est, on est en récup, puis je suis vraiment, vraiment content. Je le sais que c'est quelque chose que j'aurais aimé mmh. faire débuter il y a 5-6 ans. C'est
1: ça, tu te rattrapes, là, rattrape. en
2: récup. Ben, c'est un, un rattrapage de connaissances, c'est un rattrapage de passion, passion aussi, ouais.
1: La radio étudiante, ce qu'elle propose, en fait, c'est avec sa, sa flexibilité et sa place à l'erreur, moi, j'en ai fait des erreurs à CFAQ. Je me rappelle pertinemment <rire> de la fois que j'étais censé aller interviewer Carquois dans un café et que j'ai pas reconnu Carquois. Et je sais que notre invité de la semaine prochaine... Josué Alessar, qui travaillait à ces fac avec moi, va se rappeler de cette anecdote-là. <rire> j'ai pas reconnu euh, les messieurs de Carquois. Fait que j'attendais à la table d'à côté. Qui tu leur as
2: une bière, genre.
3: Oui, c'est long. Ils sont pas arrivés.
1: <rire> je, finalement, j'ai pu me rattraper et faire l'erreur. Mais, mais,
3: mais ça, c'est comme les professionnels, ils savent reconnaître les gens qui ont, ouais. ont de l'importance. Moi, moi, ça m'est déjà arrivé. Je, je couvrais une partie de, de seniors de, de hockey à Québec. Puis je me suis ramassé, de, comme tout bon journaliste sportif, mais j'étais pas journaliste sportif, mais je me suis ramassé dans le vestiaire, tu sais, avec les Stachny, puis Guy Lafleur, puis tout. Oh mais t -t tout le monde était tout nu, puis moi, je les connaissais pas, tu sais. <rire> ça fait que je savais pas comme, comment m'adresser. Euh... Oui, à qui m'adresser, puis à qui interviewer. Ça fait que j'attends qu'il bien. C'est ça. Puis en plus, les gens étaient nus. Ça fait que c'était gênant, en tout cas. Ben, tu, tu
1: peux poursuivre je, mais c'est ça, ben moi j'ai pas vu Carcois tout nu je les ai pas vu trop ouais. <rire> mais reste que grâce à cette, cette flexibilité là qu'on laisse l'animateur de faire des erreurs, la radio collégienne joue un rôle prépondérant pour former les animateurs et les chroniqueurs de demain, leur permettre de faire les erreurs tout de suite, même que Barack Obama pour citer Barack Obama, nous a dit en donnant l'opportunité aux étudiants d'ajouter leur voix et leurs opinions sur les ondes et en connectant les auditeurs à de nouvelles idées, à de nouvelles musiques les radios campus favorisent la créativité, propulsent des, propulse des artistes émergents et servent de plateforme d'échange pour les étudiants. Moi, ce qui m'intéresse principalement, c'est le rôle que les radios de campus ont eu comme influence sur la musique, parce que ce sont souvent ces ondes-là à notation euh, décimale basse qu'on retrouve à gauche sur la bande FM ouais. qui ont diffusé pour la première fois des groupes émergents qui deviendront euh, super populaires. Je crois que vous pouvez m'en nommer de même, la brûle pour point.
2: Bien, certainement Malajub, Pierre Lapointe. La Absolument. Euh, mm -hmm. ils sont oui. maintenant très Connu, mais ouais. qui ont commencé sur des ondes comme oui. ça. Oui, puis à la
1: scène internationale, R&M de Smith et compagnie ouais, ont ouais. également donné une partie de leur succès, en fait, aux, aux étudiants curieux qui ont décidé de les faire jouer pour les premières fois. C'est intéressant, c'est la Commission fédérale des, communi des communications aux États-Unis qui a ouvert les portes RTN au campus en créant une nouvelle licence de bande FM qui était non commerciale, puis qui se trouvait sur la bande FM à moins haute portée, puis libérait cette zone-là pour des radios universitaires. Dans les, années, euh, dans les années 60, les résultat de cette décision-là, on n'a pas besoin de regarder plus loin. Sur les ondes de, de, de CISM, j'ai interviewé le directeur euh, qu'on connaît bien de la programmation, oui, Étienne, Étienne Gernon, Également, Cefac, mon ancien patron, qui m'a permis Serge. de... de, de, de pas, con, pas voir car quoi euh, dans, dans un show, pour leur parler comment est-ce qu'on explique en fait l'audace qui est propre aux radios euh, universitaires, puis les deux m'ont donné l'exemple de, des trois accords avec l'album Gros euh, Mammouth mm -hmm. euh, album turbo qui a connu d'abord ses premières vies puis son premier souffle sur les plateformes de diffusion euh, étudiante ce qu'on nous explique, en fait, c'est que les trois accords sont arrivés un petit peu comme les extraterrestres sur la planète euh, musicale, avec des paroles qui avaient euh, euh, ni que euh, ni tête, puis qui n'avaient pas vraiment de single, puis un label qui les délaissait un petit peu, qui comprenait pas trop l'ampleur de, de leur succès. Puis comme les radios commerciales ouais. attendent souvent qu'il y ait un hit ou un vidéoclip... Ouais. On les, a, on les a boudés très longtemps, jusqu'à ce que CSM, CFAQ et CHIS commencent à les faire jouer, puis on connaît la suite de l'histoire pour les trois d'accord qui ont maintenant un festival de Poutine à oui. l'œil <rire> C'est pas ça. Quel Le signe succès. de
2: réussite. Là, hein? quand un festival de Poutine. La concrétisation. Ouais.
1: Les deux identifient aussi Carquois comme Ben ayant eu des ayant eu les radios universitaires comme première euh, plateforme de diffusion. À CFAQ, on me parle aussi de Bleu, Jeans Bleu. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ouais, ils
2: ont fait récemment une, une prestation live euh, oui. à, à CISM. Ouais. Ça fait quelques semaines de ça. Ils sont dans le palmarès à,
0: à CISM ouais. aussi.
1: Est-ce que vous savez comment CFAC les a découvert? C'est Sam Préfontaine qui voulait l'appeler pour interviewer l'autre projet musical du gars, Matt Track. Puis son répondeur, c'était une qui avait ah, gratté, ouais. <rire> qui parodiait de la musique country. Puis il a dit, c'est super bon ce que tu fais. Tu devrais comme poussait ça, puis ça l'a à devenir Bleu, Jeans, Bleu. Oh wow. Puis aujourd'hui, il y a plus de succès avec blue Jeans, Bleu qu'avec le reste... On a un gars de Radio-Canada, tu es sûrement pas sans savoir, André, qui a une émission de rap qui va être consacrée. Une émission qui va être consacrée au rap sur les ondes d'ici musique. Ben oui,
3: oui. Euh, c'est même déjà en, nom, là, en mai.
1: Ou ça, ça commence Ok, d'accord. Rapophonie. Oui. Ça existe ailleurs mmh. dans la francophonie. Dans oui, ça. ça va être bientôt à Radio-Canada, mais c'est CISM, ça fait 12 ans que Ghetto et Rudi existent. Ben oui. Fait que c'est un autre signe, comment c'est précurseur, en fait. Les Moi, à Québec,
3: j'écoutais les architectes du son aussi, qui était une émission de, de hip-hop qui était très branchée sur la scène locale. Euh, il prenait les demandes spéciales aussi, j'appelais de temps en temps.
1: Pour, pour ah ouais, demander ouais. quoi euh,
3: Ben, euh, des, des, je voulais entendre Ce les pas trucs. Gênés. Non, non, mais les ah, comment ça s'appelait L'atelier. Ou tequila Tex, ces affaires-là. On en fera jouer, Le rap expérimental français parisien,
2: début des années 2000. C'est vrai que ça serait cool si on avait de ces pièces-là. Pour notre version radio. notre version radio. J'y suis. Travaille là-dessus. OK. oui,
1: à l'origine du rap, mais surtout du rock, parce qu'on connaît un peu tous l'expression collège rock, qui est à l'origine des débuts de R.A.M. de Smith, college rock. Je ne
3: pas Non, ça s'est perdu. Je
1: vais pouvoir vous expliquer ça. Fait Au début, euh, les, les groupes comme The Cure de Smith sont devenus populaires sur les champs étudiantes, des groupes de rock. Okay. On ne sait pas trop si on peut vraiment parler d'un genre musical à proprement dit, mais les groupes avaient toute une espèce d'affinité musicale, un mix de « new wave », de « post-punk » qui allait éventuellement devenir le rock alternatif comme on connaît aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est que le titre a plus été trouvé comme un besoin de nommer ce phénomène-là des bands qui étaient populaires sur les radios universitaires, plus que pour qualifier un style musical en tant que tel. Puis ironie de la chose, c'est l'industrie, les Grammys, qui ont ouvert une catégorie qu'ils ont nommé rock alternatif pour nommer le collège rock mmh. qu'ils l'ont comme rebaptisé euh, par la force des choses le rock alternatif avant qu'il devienne le rock alternatif après, j'ai demandé à CSM puis à CFAC de nous expliquer c'est quoi les raisons qui font en sorte que des radios, comme les radios universitaires, sont des plateformes à proprement dit idéales pour propulser ou promouvoir des groupes émergents. On m'a donné plusieurs raisons. D'abord, des raisons historiques, là, du fait que ça a toujours été leur mandat par la force des choses. Maintenant, souvent, c'est inscrit dans leur mandat en tant que tel. Ensuite, leur indépendance politique. Ça, je savais pas ça, mais la célèbre chanson « Sunday, Bloody Sunday » de YouTube. Ouais. Euh, en raison de, euh, des paroles euh, de la chanson qui pouvaient porter à confusion à savoir est-ce qu'on faisait l'apologie de la violence ou non il y avait plusieurs radios commerciales aux États-Unis qui étaient très très frileuses, on rappelle que ça rappelle euh, l'armée britannique qui avait tiré sur des rebelles en Irlande du Nord euh, étaient très frileuses à l'idée de faire jouer cette chanson-là sur leurs ondes donc on la boudait un peu même si U2 allait devenir un groupe légendaire et c'est les radio campus qui parce qu'ils ne se souciaient pas vraiment de ce que les, les auditeurs allaient en penser ont commencé à la faire jouer, même que c'est à peu près juste au Pays-Bas que cette chanson-là a connu vraiment un succès ah ouais. commercial outre... Euh... Outre aux États-Unis avec les radios, euh, les radios étudiantes.
2: Dans les radios britanniques, on, on la surnommait « Sunday, boudé, Sunday oh, ». Ouais. Pas vrai?
1: Pas à cause qu'on ah, la boudait? À cause qu'on la Ça, c'est ton calambour <rire> de la journée, Olivier, c'est ça? C'est le, devra... <rire>
0: le, le, okay. le moment,
2: François Péruche. Rête <rire> euh... de revenir. Périche, <rire> <en plus. rire> euh,
1: troisième autre raison qu'on m'a donnée, c'est la nature. Typiquement, <rire> l'eau faille qui est acceptée dans les radios étudiantes. Parce ouais. que vraiment souvent, il y a des animateurs qui sont, par définition, très curieux avec un gros appétit musical, qui vont découvrir des tunes sur MySpace ou sur Bandcamp, mais qui ne vont pas avoir une copie physique de l'album ou de la chanson. qui vont l'enregistrer sur leur Mac ou leur laptop, puis ils vont la faire jouer dans une version sonore
0: où déjà l'enregistrement n'aura pas été euh, fait avec euh, Prof, grande qualité. Oui, c'est ça,
1: ça ne vient pas d'un studio professionnel, ou quoi que ce soit. Même que moi, je me rappelle à CFA que j'ai joué Hibou de ton ancien band ouais. Seb. Fait que tu vois, j'en suis ah, la preuve ouais. vivante. Ouais. Ça, on ne verrait pas ça nécessairement sur des grandes chaînes, une, une version technique un peu boboche, qui est diffusée à grande échelle. Puis finalement, ben, la principale raison, c'est que la diversité musicale, elle est organique parce qu'elle est créée naturellement par la diversité des animateurs qui ont tous ce désir-là, en fait, de faire connaître leur propre playlist. Puis il y a un excellent article que je vous recommande de Vice, leur plateforme Noisy, qui nous explique euh, comment les algorithmes aujourd'hui, les Spotify et compagnie qui régissent nos vies, vont jamais être totalement capables de remplacer un VJ qui va aller se promener euh, dans une discothèque.
0: Qui va agir en tant que prospecteur. Oui. Ouais. Puis, va...
1: puis qui va nous permettre une exploration super intime de ses goûts musicaux, qui va nous permettre de rentrer dans sa tête, puis qui va nous permettre de s'abandonner donné, sans qu'on se dise, on est-tu en train de me vendre quelque chose? Parce que l'algorithme de Spotify, puis c'est appuyé par les propos de Cefac et de CISM, mm -hmm ça va pas vraiment te permettre d'élargir tes non. horizons. Ça reste un, c est,
2: c est un oui. peu comme une chambre à écho finalement. Très souvent. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Puis, ce qui va souvent se glisser par la force des choses, puis qui va un petit peu te détonner par rapport à tes goûts, c'est les chansons qui vont avoir été émises de l'argent financièrement mmh. par des bands qui ont les moyens de le faire. Donc, les radios étudiantes vont toujours avoir cette capacité-là de nous faire entendre quelque chose qui est pas porté par une volonté commerciale de nous faire acheter. Fait que cet article-là qu'on va pouvoir mettre sur la page Facebook, résume très bien la patente sur Noisy, euh, la plateforme Noisy de Vice, fait que c'était, est-ce que je me suis bien tiré d'affaire en hey, parlant de musique ben, aujourd'hui? Oui,
2: ouais, absolument, pas mal mieux que fait. nous tous pas mal mieux que tous, ouais. fait
1: que c'est ce qui m'a fait l'épisode d'aujourd'hui, on va le laisser wow. faire vos cours <rire>
2: <rire> c'est pourquoi aussi on est vraiment content puis fier d'être euh, à CISM aussi parce que justement on a cette soif-là de partager euh, ou à Canalem aussi ou à Canalem je qui ont le, la même mentalité la même liberté, tout à fait, on les remercie
1: on les remercie, puis on vous revient dans un instant avec ton cours, Olivier. Oui. « Now the smoke's spreading faster, it's reached Times Square. People are trying to run away from it, but it's no use. They... They're falling like flies. »
2: C'était le 30 octobre 1938. La chaîne américaine de radio CBS diffusait une adaptation en radiothéâtre de « La guerre des mondes », le célèbre roman de l'auteur anglais Herbert George Wells, qu'on appelait aussi H.G. Wells. Mm -hmm. Et l'extrait qu'on vient d'entendre euh, mettait en scène un reporter perché sur un toit d'immeuble au centre de Manhattan, avec consternation et décrit ce qui se passe autour de lui, l'invasion de martiens qui éliminent absolument tout sur leur passage. L'adaptation de la guerre des mondes du 30 octobre 1938 est souvent décrite comme une des émissions de radio la plus populaire de tous les temps, étant donné tout le bruit que ça a fait, ouais. euh, on en a vraiment parlé beaucoup de cette émission-là. Et cette présentation-là faisait partie d'une série de radio dramas, comme on, on les appelait. Ils étaient joués en direct par le Mercury Theatre on the Air, composé d'à peu près une dizaine de comédiens et autant de musiciens.
1: C'est un peu comme les radios romans de l'époque ou.
2: Oui, c'est ça. C euh, ça s'inscrivait dans le mouvement de tous les radios romans qui étaient diffusés sur des ondes de radio américaines. Et la troupe avait à sa tête le jeune acteur prometteur Orson Welles. Qui a vraiment littéralement lancé sa carrière avec euh, l'adaptation de La guerre ça, des mondes.
0: Ça a été un peu comme le plus gros fake news oui. jamais créé. Ouais, ouais, ouais ben, C'était un ouais. truc avant son temps, presque. Oui,
3: oui, vraiment. Mm -hmm. Non, non.
0: On, on, peut, on peut le comparer à
3: ça. Ou euh, le, le plus grand canular euh, radiophonique, cas, radiophonique, ou, radiophonique médiatique. médiatique. Mais je. Peut-être même le plus grand canulaire médiatique, parce que, oui. après ça, si on compare, je, la, la télévision, elle ne pourra
2: jamais avoir cet effet-là, ou oui. euh, ça non, serait bien ça. trop difficile de, de faire ça. Tu sais. Oui, euh, puis comme on, on va le voir un petit peu plus tard euh, dans ce cours-ci, il y a tout un contexte qui fait en sorte qu'il y a eu une espèce de, 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 de montée dans les rideaux très, très rapidement ouais. avec euh, cet épisode-là. Donc, euh, les radio dramas du Mercury Theatre on the Air, euh, c'était des épisodes hebdomadaires qui duraient 60 minutes et qui présentaient chaque semaine une adaptation différente d'un roman célèbre. Et euh, au fil des épisodes, les auditeurs ont pu savourer des, des, euh, des adaptations d'oeuvres comme Dracula, Sherlock Holmes, Le Tour du Monde en 80 jours et 50 Shades of Grey. <rire> Donc, H.G. Ah. Wells était vu comme un futuriste et un des précurseurs de la science-fiction pour son temps. Euh, son livre était très factuel et les personnages étaient à peine développés. Vraiment, l'auteur a plutôt mis de l'avant les événements et les faits qui étaient décrits par le narrateur. Euh... Qui
1: joue un petit peu le rôle d'un présentateur de nouvelles, non
2: euh, ça, ça? c'est dans l'adaptation, mais dans le okay. roman original, le narrateur prend part à l'histoire. En fait, c'est okay. autour de lui que se mmh. déroulent euh, les événements. C'est de son point de vue que, que ah l'histoire ah. est racontée. Euh, donc, c'est ça. En gros, il y a des Martiens qui atterrissent dans une petite localité de l'Angleterre et ils se mettent à anéantir toute forme de résistance des humains à l'aide d'une mystérieuse fumée noire euh, qui, euh, qui... Ça tue va inspirer tout la saison
1: 2 de Lost, d'ailleurs.
2: <rire> Peut-être, euh, qui sait? et euh, c'est ça, donc euh, les martiens attaquent euh, la campagne britannique avant de foncer sur Londres et de tout détruire euh, La guerre des mondes a été publiée en 1898 ça fait quand même euh, plus de 100 ans et c'est une des premières œuvres à mettre en scène un conflit entre les humains et une civilisation extraterrestre là évidemment ça c'est tout juste après Men in Black, euh, on s'entend ah oh ouais euh, et pour qu'une adaptation radiophonique comme ça passe bien, il y a plusieurs modifications de fond qui ont dû être faites au scénario original, tu le mentionnais Kevin uh -huh. euh, les scénaristes du, euh, du théâtre ont changé les lieux question de provoquer une plus grande résonance auprès du public euh, CBS est une radio qui était à New York qui diffusait dans l'État de New York, mais fait un peu parfois aux États-Unis.
1: Quand même un petit peu. Si on adaptait le lieu, c'était pour faire en sorte que les gens puissent un peu tomber dans le panneau.
2: Absolument, parce que c'est sûr que si on avait décrit des événements qui se passaient en Angleterre, ouais. ben, c'est un peu comme aujourd'hui quand on écoute les nouvelles. Si un événement tragique qui se passe plus loin de nous,
1: on la... est moins interpellé.
2: On est moins interpellé. Le place. but était justement que les gens se sentent plus rejoints par euh, cette dramatisation là et euh, plutôt donc d'atterrir dans le Surrey puis d'attaquer Londres ben les martiens dans l'adaptation audiophonique sont tombés dans le New Jersey puis ont dévasté New York. Mm -hmm. Puis un euh, petit fait intéressant, la localité de Grover's Mill dans New Jersey a été choisie au hasard comme lieu d'invasion initiale. Il y a un des scénaristes qui a posé son doigt au hasard <rire> sur une carte de l'État. 72 heures avant de leur rentrer en onde, je vous rappelle que le Mercury Theatre on the Air était toujours en direct pour présenter ses adaptations, donc c'était vraiment comme assister à une pièce de théâtre en direct à la radio, euh, ils ont fait une première lecture comme pour se pratiquer. Et euh, Orson Welles a écouté cette pratique-là sur disque de cire et a trouvé ça d'un ennui abyssal. Et là, la troupe s'est rassemblée, ils ont retravaillé le script pour le rendre plus vivant, et c'est là justement qu'ils ont rajouté euh, les éléments radiophoniques. Ils ont dit « Pourquoi on ne copierait pas une programmation radio ?» et qu'on n'imiterait pas des bulletins spéciaux okay. qui interrompent la programmation wow. euh, prévue, si on veut, uh -huh. euh, pour euh, euh, rajouter un petit peu de... Euh,
1: Parce qu'il faut se mettre dans l'esprit. Si mois on me racontait les scènes d'Independence Day je m'ennuierais probablement si on me disait juste si on me disait juste les extraterrestres débarquent à New York et font exploser des buildings s'il n'y a pas d'effet sonore puis si je me sens pas si je sens pas l'immersion l'action je vais mmh. trouver ça plat tu sais. c'est c'était
3: c'était un peu ça qui était euh... mais euh, c'était aussi d'emprunter à des codes qui étaient déjà établis les codes de la nouvelle puis de, de... Ouais. De dire avec un annonceur, puis un
0: reporter
3: sur le ça. terrain, ouais. c'était cette nouveauté à ce on là. Avec tu sais. On avec « aujourd'hui
0: l'histoire, on regarde, on reprend <rire> les mêmes codes, les mêmes patterns. Oui, <rire> oui, non,
1: mais
2: oui, ben, c'est ça, ça le, le c'est vraiment cet aspect là de réalisme. Qui, euh, qui a causé la panique chez certains ouais, auditeurs. C'est ce qui a piégé mmh. les gens. Oui, et bon, la présentation a débuté par une annonce, d'Orson Wells lui-même, qui mettait en contexte les auditeurs avant de débuter. Sauf qu'après ça, les premiers deux tiers de l'émission se sont déroulés sans interruption. Et ça aussi, ça a posé problème. On le voit un petit peu plus tard. On a constaté, en fait, qu'il y a peu de gens qui avaient syntonisé CBS à 20h au début de l'émission. Euh, la chaîne concurrente de, de CBS, NBC, diffusait au moment le Chase and Sanborn Hour, qui était une émission d'humour qui était vraiment très populaire à l'époque. Un peu comme si c'était le « Tout le monde en parle » ou la voix du marché à cette époque-là. Euh, donc, peu de gens qui avaient entendu la séquence d'ouverture d'Orson Welles et qui donc, euh, quand il y a eu un intermède musical à NBC ont changé de poste pour chercher quelque chose d'autre à écouter. Ils sont tombés sur les, les broadcasts, les, euh, les interruptions de programmation régulières. Ils uh -huh. sont tombés sur les bulletins de nouvelles. Et donc là, les gens de CBS ont commencé à recevoir des appels du public et même des autorités. Ils ont fait signe en régie, là, un peu comme si euh, Mathieu, euh, notre technicien. chef technicien, nous faisait des signes. Là, là les gars, faites une annonce parce qu'il y, y, y a des gens qui, qui se demandent un peu qu'est-ce qui se passe. <rire> Sauf que Orson Welles était tellement absorbé dans son personnage et dans sa prestation que euh, son, son annonce est arrivée dix minutes après que les gens en régie ah, lui aient demandé. Ouais. Ça aussi, ça a contribué un peu à la panique. Quand on écoute l'enregistrement complet, on remarque que toute la séquence d'événements qui est décrite dans l'adaptation de « La guerre des mondes » est beaucoup trop dense pour qu'elle soit plausible. » C'est pas possible que l'armée d'un pays soit en place avec une artillerie au sol dix minutes après le signalement d'un mystérieux atterrissage ouais. dans un village relativement éloigné des grands centres. Mais pour quelqu'un qui tombe là-dessus par hasard, ben, mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Qu'est-ce qu qui est en train d'arriver au New Jersey? Mais les euh, gens
1: pouvaient pas juste aller sur Twitter pour vérifier Moi, c'est <rire> ben ça qui arrive euh,
2: en 1938 il n'y avait pas tous ces moyens de communication -là. Ah. et là je vous parle d'enregistrement mais d'ailleurs euh, l'enregistrement complet de la pièce est disponible et ça vaut vraiment la peine d'aller l'écouter euh, vous pouvez le trouver sur Wikipédia sur Youtube ou chez HMV <rire> <rire> euh, mais c'est ça euh, comme tu le disais Kevin il n'y ben, y, y a pas tous les pas moyens qu'on qu a aujourd'hui ouais. il faut se mettre euh, dans le contexte des gens en 1938 euh, la plupart ne savaient pas qu'ils écoutaient une adaptation d'un roman. Et il y a tout un contexte économique, politique et, et social qui était très complexe. Beaucoup de tensions en Europe à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale. Il okay. euh, y a eu l'accord de Munich quelques semaines ouais. précédant l'enregistrement où, euh, en fait, L'Allemagne nazie a étendu son territoire. Euh, Tout ouais. ça justifiait le fait qu'il y a des extraterrestres qui débarquent. Non, c'est juste que les, les, la population était américaine nerveuse, ouais. était très nerveuse. Je comprends. Et était habituée de se faire interrompre sa programmation radiophonique ouais. par ouais. des bulletins spéciaux. Et euh, c'est ça qui a posé problème. Sauf que toute l'ampleur, la panique générale, puis les événements rocambolesques qui sont décrits dans la presse écrite de l'époque, ça a été quand même beaucoup exagéré. Il euh, y a beaucoup d'études qui ont été faites par après qui montrent qu'il y a eu du sensationnalisme puis de l'exagération pour dépeindre un événement qui, oui, a eu certainement un impact et a provoqué de la panique puis de l'inquiétude chez certaines personnes. Mais personne s'est suicidé. Il n'y a pas eu de grosses vagues. Tu sais, panique, Times là. Square n'était pas plein de gens qui, euh, qui se bousculaient. Il n'y a, y a pas, pas eu de vue à l'extérieur. Il n'y a ou... pas personne qui a vomi. Ça...
1: Peut-être. Peut durant
0: durant l'exorcisme. Euh, on ne sait pas.
3: Euh,
1: Peut-être. Est-ce que toi, euh, André, as travaillé sur ce sujet-là dans le ben, oui, projet
0: oui, 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 c'est ça. Capsules de, ben j'ai j'ai, rebours. oui, oui,
3: j'ai fait une capsule à rebours là-dessus, puis moi, ça, ça, ça me fascinait, euh, juste ce moment-là de, de dire tout à coup le public qui s'intonise, qui change de poste puis qui tombe sur une programmation ouais. puis là, euh, ils comprennent pas ce qui se passe. Mais en même temps, je partage le, le scepticisme de dire, je pense pas que les gens ont capoté tant que ça. Non, ça je pense que, que les journalistes ont, ont participé, puis il y a eu des dépêches à gauche puis à droite de villages reculés, puis là c'était comme de bon ton de se moquer des gens ah, au milieu ouais. des Appalaches qui, qui ont ouais. eu peur de la fin la du ouais. sais, C'est ça, parce que ça rentrait déjà dans un schéma que les gens avaient, mais euh, c'était parce c plus, que c'était
1: déjà folklorique. Ben
3: d'une façon ou d'une autre, c'est qu'à la fin de l'heure, c'était terminé
0: aussi. T'sais? Exactement. Donc il ouais. n'y
2: avait pas de bulletin qui continuait toute la nuit. Donc, ouais. C'est ah. ça, puis euh, Wells a fait une annonce aux deux tiers, puis après, la dernière partie, c'est surtout un monologue d'un professeur chercheur euh, qui était sur place et qui, là, se rend compte qu'il est peut-être le dernier humain sur la Terre, tout ça. Donc, il y a un changement de ton après cette annonce-là, et ça se termine par Orson Wells qui dit inquiétez-vous pas, tout ce qu'on voulait faire, c'était de vous jouer un petit tour d'Halloween. Il ne faut pas oublier qu'on était le 30 octobre aussi. Ah, j'avais oublié ça. Et c'était un peu leur intention de donner une petite frousse aux auditeurs aussi. Donc, ah. ça a marché. Mais exactement comme tu me le dis, André, il euh, y a beaucoup de gens qui ont, ont caricaturé un peu la réaction des gens. Puis en fait, CBS a reçu plusieurs centaines de lettres, environ 2000 euh, d'auditeurs euh, dans les jours qui ont suivi. Et il y a eu une étude qui a été faite sur ce courrier-là. Il y a environ 27% des gens qui parlaient d'avoir eu peur ou d'avoir paniqué un peu, mais le reste des gens félicitaient les comédiens pour ouais. leur, leur précision, leur réalisme, et puis le, leur jeu finalement qui ont rendu ça très réel.
1: Ben, moi, ça me fait juste penser que quand on avait une alerte sur notre téléphone, de c'est un test d'urgence. Oui, hum, semaine, ça là, fait une couple de semaines. Il ouais. y a des gens ouais. qui ont été paniqués, même si euh, genre trois lignes plus bas, c'était écrit « ça, c'est un test ». On pis... a quand même pris d'un sentiment de panique instantanément, oui puis ouais. il est
2: très momentané. Justement, étant donné le contexte euh, très tendu à l'international, il y a beaucoup de gens, quand ils sont tombés sur le, le broadcast en direct de ces interruptions-là, pensaient pas que c'était une invasion d'aliens, il pensait que c'était une invasion ouais, allemande, exact. que les Allemands s'en étaient vraiment pour attaquer les États-Unis c'est euh, fait que même si c'était clairement dit qu'on parlait de martiens, ben le cerveau avait cette espèce de, de rationalisation, de protection de se dire mmh. ben ok c'est l'ennemi qui, qui nous envahit finalement. C'est raciste ça <rire> <rire> les Allemands, les extraterrestres Oui, ben c'est ça Donc euh, ça a été euh, un cas de, de, de fake news De, de, de troll ou de, de ouais. super chérie Qui a très bien marché finalement Donc quand vous écoutez les nouvelles ou que vous voyez quelque chose Circuler sur internet, si vous avez des doutes ben, varier vos sources et tentez de valider votre information. Wow.
1: Prof. Bradette.
2: Merci, Prof. Bradette. Merci. Wow.
1: On va te revenir. Puis je pense que ce que tu dis va faire bien, les cours au cours de Sébastien qui, dans un instant, va nous expliquer pourquoi c'est important d'avoir une petite radio au cas où les extraterrestres débarquent. Ben oui. C'est ça, Seb, un cours de techno aujourd'hui?
0: Ben oui, parce que je le disais, je le disais dans l'ouverture, la techno, on... on... On la connaît plus, on y, ça s'enseigne plus de père en hey, fils. non, mais c'est euh... vrai. Non, mais euh, au secondaire,
3: euh, moi j'ai eu des cours de techno là, puis on faisait ouais. comme un euh, on faisait un support à banane, tu sais. la techno rudimentaire,
1: vrai. on explique ton âge quand même. Hein? <rire>
3: c'était
1: de la techno très rudimentaire. Ah oh, non, non, il y avait un autre
3: cours, c'était un, un jeu de robotique. Oui, là, ça, fallait faire ça. une usine à, pour ouais. euh, trier les bouteilles, tu sais. Ouais. Ce genre d'affaires là puis on se sentait très proche des, des la, technologies. Oui, ouais, ouais. valoir,
1: mais c'était valorisant, effectivement, de pouvoir apprendre à... Moi, j'aurais aimé ça qu'on m'apprenne à faire un changement d'huile. C'est pas très techno, là, mais ça m'avait... Bien, quand, oui. quand même, oui.
0: C'est du ressort de la mécanique. Puis la ouais. techno, je pense, ça visait ça. Je sais que moi, en techno, au secondaire, ce qu'on nous demandait de faire, c'était de créer une invention. C'était assez large comme projet. Oh, oui. Ils voulaient qu'on invente quelque chose, puis on avait juste inventé, euh, on avait, on n'avait rien inventé. En fait, on avait juste pris une drill, puis on avait mis quelque chose au bout, puis on disait Ah ouais, c'est un rotationneur à quelque chose. <rire> À, à la vette, là, tu sais. Pis tu sais, c'est pas une invention pour vrai, là, mais c'était du la... rêve. je paierais pour ça, moi.
3: Je <rire> 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 pense ça. que c'était
0: plus un cours de marketing, finalement, qu'un <rire> cours de. C'est ça,
1: <rire> comment vendre du rêve. Ouais, c'est ça,
0: exact.
2: <rire> Nous, on avait, fait <rire> on avait fait une machine à gomme. Ah oui? Ouais, oh, ouais. Où il nous avait demandé de prendre un vieux pot de compote de pommes pour euh, faire le réservoir dans, de nos gommes. Puis on avait un petit mécanisme en bois qui tournait. Wow. On avait fait un, un, petit, un, un petit armoire à disque aussi, mais tout en plastique, là qui s'ouvrait avec un, un électro-aimant, c'était... C'est ouais, ça, fait que, ça que je
1: de des bobettes, moi?
0: <rire> <rire> vrai, non, en économie ça, familiale.
1: En économie familiale. l'élastique dans, oui, 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 dans, les... dans le patron. Ouais,
0: ouais, ouais, oui. <rire> je sais en avait...
1: encore, ces bobettes-là. Ils font un job. <rire> Bon, vas-y, c'est
2: ben ouais.
0: ben, euh, Je veux juste vous, vous rassurer, c'est un petit cours là, bien sympathique aujourd'hui, le cours de techno. Ça peut faire peur, je sais, la technologie, tu sais, ça peut être compliqué. Mm -hmm. Mais là, c'est un apprentissage amical de la technologie radiophonique, mm -hmm. euh, tout en douceur, sans alarme ni trompette, euh, en ce jour paisible, hein, parce que ce jour de la radio est, est un jour paisible, parce qu'on sait tous que demain, on va se réveiller dans l'apocalypse. Hein? On vient d'en parler. Oui. La planète à feu et à sang. Euh, la fin des ressources telles qu'on les connaît. Un bouleversement total de nos besoins et surtout de nos moyens. Parce qu'on va se réveiller demain matin avec moins de moyens. C'est normal. Les seuls survivants seront des scouts des gens euh, qui ont fait Iron Man et euh, ceux qui sont aujourd'hui à l'écoute dans Récup, je pense, parce que euh, je m'apprête à vous dévoiler le secret de la communication, les amis. Euh, je m'apprête à vous dire comment fabriquer une radio avec presque rien ça vous met pas l'eau à la bouche?
1: Ben, J'avais peur que tu me parles ouais. de partager ses émotions puis de ne pas avoir peur de s'ouvrir.
0: Ben, C'était mon idée première, mais finalement... Je suis content euh... que tu me parles d'une
1: affaire de gars, finalement.
0: <rire> Parle-moi comment visser ah, des trucs. Vous me remercierez sur les ondes AM le jour venu. Euh, pour une raison qu'on ignore, tout ce qu'on aura fabriqué sur Terre jusqu'à présent aura cassé en deux euh, le jour de l'apocalypse. Alors, on va devoir repartir à zéro. On va devoir sûrement euh, euh, se donner rendez-vous vous quelque part en dessous d'un pont brisé euh, autour d'un feu de poubelle pour s'échanger des vivres et des conseils en amour, puis c'est en donnant notre position par fréquence radio qu'on va pouvoir se regrouper et tenter de relancer la civilisation humaine. Mais pour ça d'abord, il faut savoir comment construire une radio. Euh, vous allez voir, c'est tout simple On a besoin seulement que de quelques artefacts Quelques pinouches trouvés ici et là Qu'on assemble les uns sur les autres euh, Puis ça nous fait une radio Tout simplement Moi, ce que, que je trouve beau, c'est que
1: notre technicien de mise en oui. ordre Mathieu, prend des notes Oui. Oh fait oui. Que moi, si l'apocalypse survient, je sais sur vers qui me tourner
0: Ben, je m'apprêtais à vous dire Prenez votre calepin euh, Prenez des, des notes, parce qu'on sait jamais quand est-ce que ça va arriver Je vous ça dis que c'est demain Ben, je vous dis que c'est demain, c'est pas pour rien C'est parce que... je ça...
1: as des informations.
0: Ben oui, je veux pas alarmer <rire> personne, là, mais ça semble arriver. Appelez là. vos
1: parents. Dites-leur que vous les
0: aimez. <rire> Dites-leur que vous les aimez. Donc, c'est simple, simple, simple comme méthode. C'est très, très facile. Puis, je vais y aller lentement aussi, étape par étape. Euh, Sortez vos calpins. Donc, trouvez, déjà là en partant, trouvez à proximité un long fil électrique, long et mince. Euh, Enroulez-le autour d'un rouleau de papier de toilette en carton ou tout autre rouleau fait d'une matière qui ne conduirait pas le, le, le courant, genre du bois ou du plastique. Une fois que votre fil est tout bien enroulé comme une bobine, euh, collez votre rouleau sur une planche de bois, euh, ou en tout cas, faites en sorte qu'il soit bien maintenu sur votre base en bois. À l'aide de vis ou de clous maintenant, vous pouvez placer une plaque de métal d'un côté sur votre planche. Insérez une aiguille entre cette plaque de métal-là, et euh, de sorte que ce soit perpendiculaire et que ça touche à votre bobine de fil. Donc, il y, y a une conductibilité entre les deux. Oui. Euh, parlant de fil, prenez une extrémité de votre fil euh, que vous venez d'enrouler après votre rouleau et rejoignez-le à votre vis que vous venez de visser euh, sur votre plaque. Mm -hmm. Donc, maintenant, enroulez-le pour qu'il ne bouge pas autour de votre vis. Ensuite, de l'autre côté du rouleau, sur votre planche de bois, dans le coin droit, vissez un petit bout de métal que vous aurez préalablement chauffé à la braise pour faciliter la percée de votre vis. Et là, j'espère que vous avez un tournevis dans votre équipement de survie. Euh, toujours bon d'en avoir un parce qu'il euh, y a de la vis à visser sur votre radio. Dans le <rire> coin gauche, maintenant, visser une petite épingle tordue. Tu sais, une petite épingle qu'on a une trombone, là. Une dans... par exemple? Ben, ça pourrait être un trombone, mais c'est idéal, euh, un épingle, parce que le trombone est enroulé d'un espèce de... de plastique ouais. slash caoutchouc. vêtements revêtement. Oui, c'est ça. Il faut que ça conduise. Donc, l'épingle mmh. étant euh, totalement métallique euh, puis euh, étant euh, tordable facilement, on veut la tordre parce qu'on veut lui donner une certaine courbe mmh. pour qu'elle puisse se déposer quelque part éventuellement. Donc, euh, cette, cette épingle tordue-là, vous la vissez juste à côté de la vis, juste à côté de votre pla petite plaque de métal. Euh, au bout de votre épingle, vous accrochez un morceau de mine de crayon et euh, vous vous l'attachez avec un, un fil là, qui conducteur encore une fois, peut-être un fil du graphite là. Ouais ouais ouais, ouais. ouais, ouais du graphite exactement. Euh, vous l'accrochez bien au bout, puis vous le faites toucher à votre plaque de métal là, parce qu'il faut que ça conduise euh, puisqu'on souhaite souhaite euh, exactement euh, faciliter cette conductibilité là et, euh, et c'est ça. Juste à côté, vous pouvez visser votre autre vis et relier euh, vos deux dernières vis ensemble avec un fil de bobine, une fois de plus, de sorte qu'il y ait un petit chemin qui se conduise euh, là. Oui, je t'écoute. André, as une question? Non, 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 non pas okay. du tout. Euh, je m'enlevais des, des poils de la moustache.
3: <rire> ok. conduisent l'électricité? Euh, non. <rire> non, mais c'est super. Euh, Est-ce est... Est que c'est ce qu'on appelle une radio à cristaux de galène? Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. ça, exact. Ouais. Euh,
0: J'ai entendu des vieilles personnes parler de ça. Et genre. ça, ouais. ça pogne, dans le fond, les, les ondes AM seulement. Seulement, okay, oui. Ouais. 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 C'est pour ça que je vous disais de me remercier sur les ondes AM, parce que euh, ce serait pas possible parce qu'en équipe
1: autres. va continuer à être diffusé après l'apocalypse, mais seulement sur les
0: ben, ondes. C'est un peu le but de mon explication aujourd'hui. Mm -hmm. Je veux continuer de faire ce podcast-là, même s'il n'y a plus de ressources euh, mm -hmm. euh, disponibles. Euh, ben, déjà là, qu'on le fait sans que ce soit rémunéré, ben, je ne vois pas pourquoi arrêter après que le ça, capitalisme est se soit effondré. C'est vrai, hein. c'est vrai. On ne pas de ça. Euh, oui, maintenant, oui. Non,
3: euh, non, mais, mais c est, c est, ça nous ramène à la radio qui est transmise par les ondes puis par, tu sais, il y a quelque chose de réel là-dedans. C'est vraiment bizarre. Hein, hein. Puis euh, ça, ça me rappelle justement à l'Université Laval quand il y avait installé la nouvelle euh, antenne sur le toit d'un des pavillons ouais. puis il y avait vraiment trop de, de puissance ah, dans l'antenne. Ça, c'est drôle. Oui, oui. Puis là, les, les secrétaires en haut, il y en avait qui entendent la radio dans leur plombage, ah. ouais. <rire> c'était comme, puis wow. là, c'est ça, la radio, elle, sonnait partout, là, un <rire> pot, un vase, ouais, tu un pot, tu prenais le téléphone, puis t'entendais pas la tonalité, c'était la radio qui jouait, ouais, 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 ah ouais, ouais, wow.
0: ouais. Ah ouais. c'est un peu comme le même principe que quand on écoutait un, un... moi, ça m'arrivait, là, j'écoutais un CD dans mon Walkman, puis là, tout à coup, il y avait la radio qui pognait, là dans mes écouteurs à place de la musique que j'écoutais c'était la
1: radio quelqu'un qui parlait je ouais. sais
0: pas je sais pas ouais. c'était quoi mais genre, je commençais à entendre quelqu'un ouais. euh... c'était pas
1: des voix dans ta tête ça arrivait pas quand tu ben
0: peut-être est-ce
1: t'étais dans la douche aussi
0: est <rire> que ouais je me faisais plus. des toses dans mon taus <rire> <ouais. rire> euh, maintenant je suis rendu à l'étape où euh, on doit relier le, le dernier fil le, la dernière extrémité à un amplificateur haut parleur euh, Bluetooth. à l'aide Bluetooth <rire> <rires> euh, à l'aide d'un fil de cuivre là, dans le fond puis euh, ben, vous avez une petite vis aussi qui reste euh, la, la, la quatrième vis qui n'a rien qui est relié après euh, euh, qui est sur votre plaque de métal vous pouvez euh, la relier à une antenne euh, que vous aurez préalablement installée là. Ça, ça consiste juste en un fil qui est dressé euh,
1: 600 pieds dans les airs. ben
0: pas nécessairement 600 là mais c'est le plus haut possible j'imagine, euh, mais je pense que juste euh, un mètre ça, ça fonctionne là. Okay. Euh, même, même en bas d'un mètre ça fonctionne, ça avait l'air de fonctionner du moins sur les vidéos YouTube, parce que là je vous, je vous déclare que j'ai tout pris mes informations sur des vidéos YouTube, il y en a à peu près euh, une vingtaine que j'ai trouvées, <rire> et c'est toute la même affaire, ou presque euh, donc super facile et le, 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 les dernières étapes dans le fond, pour construire votre radio, ben vous avez besoin d'un « ground » pour pas que ça explose, pour pas que ça, ça, ça vous pète des les mains. Euh, ça, ça consiste juste à, à relier un fil qui va être la terminalité de votre, votre petit chemin. Puis c'est un « ground » qu'on appelle, donc un, ça vous amène au 0 V Donc c'est pour, pour désamorcer, là, pour pas que ça, ça, ça vous pète des les mains. Puis aussi, ben, la petite aiguille que vous vous, vous vous rappelez, je vous ai parlé d'une ouais. petite aiguille au début, là. Euh, ben euh, je vous conseille de mettre un ruban adhésif isolant autour, là, ce qu'on appelle communément du tape électrique, mm. puis le mettre au bout parce que votre aiguille, vous pouvez la bouger sur la surface de votre papier de toilette euh, pour changer, le, changer de poste. Oh oui, ouais, wow. exact. Donc, mm. super pratique. Si vous pouvez toucher l'aiguille avec le tape, ben, vous pouvez changer de poste pour changer de fréquence. Moduler.
1: Euh, oui, ouais.
0: moduler on euh, vous rappelle
1: que ta construction celle que tu as faite va être mise euh, en ligne sur une vidéo que tu as toi-même conçue ouais, elle oui. sera en vente <rire> 3000$ pour, aux
0: euh, ouais, aux pour visionner <rire> ça part à 3000$ euh, donc, le tour est joué, c'est ça. Vous avez juste besoin à cette heure de trouver une source électrique euh, pour, euh, plugger <rire> votre, pour plugger votre, ré... votre amplificateur. C'est si dans un ce contexte. Sinon, pas, ça, ça marche pas. Exact. Mais la possible. plupart des vidéos conseillaient de trouver une batterie euh, carrée, là. La, la, ouais. La, 9 les, volts. Exact, ouais. les 9 volts. Puis, euh, ça fonctionne avec ça. Sinon, ben, trouvez-vous un barrage hydroélectrique. C'est euh...
1: sûrement que ça résiste à toute attaque nucléaire.
0: Oui, ben oui, ça a, fond... ça a été construit. Faites au Québec. Euh, Dirigez-vous vers LG2. Puis oui. Tout va bien se passer. <rire> exact.
1: Merci, Seb.
0: Ben, ça, ça me fait plaisir de vous partager euh, la connaissance que j'ai acquise euh, hier. <rire> Mais ouais. Mais <rire> ben, on aura tous besoin de, de savoir comment euh, construire une radio pour euh, s'informer et se ouais, continuer. Ben, les... Au moins, là, c'est dit... Puis ça, on va le garder à quelque part. Ouais, Moi, ça. Je, en fait, je me rappelle de la référence,
1: C'est <rire> dans l'air, <rire> là,
0: maintenant. Ouais, ouais.
1: Tellement content. <rire> Tellement content. <rire> Toutes les informations qu'on a transmises aujourd'hui. Ça met terme à cet épisode consacré à la, radio. à la
0: radio. En ce jour de la radio. En ce jour
1: de la radio, on a appris comment construire la radio. C'est pas rien, ça.
0: C hum? Non, on a ouais.
1: vraiment fait un tour de table complet. On fait...
0: a appris, c'était quoi la bonne formule pour faire une bonne émission de podcast, de ben ouais, radio. Ouais, on a appris
1: ouais. qu'il ne faut pas dire mettre la table <rire> selon cède. <Seb. rire> se ouais. ouais. On a appris que si on entend un bulletin catastrophique et alarmant à la radio, ne pas paniquer. Il ne faut pas paniquer. Ne
2: pas paniquer, de, de, de chercher à, à justement valider l'information. Écrire avant
1: à de... olivier.bradette. Il, il
3: faut apprécier la mise en scène puis le, le talent des comédiens. Ah,
2: tout absolument. Avant ouais, lieu tout. De, de critiquer, ouais, de ouais. juste.
1: Puis moi, j'ai appris que si on donne rendez-vous à un artiste dans un café, il faut d'abord les googler pour savoir <rire> à quoi qu ils ressemblent. Pour pas poser un lapin à Carquois. Euh, merci à notre invité. Euh, Est-ce qu'il y a un invité que vous avez poursuivi encore Je ne réponds à cette question-là, mais ah, que vous aimeriez recevoir à aujourd'hui l'histoire puis que vous avez encore reçu ou un sujet que vous aimeriez traiter puis que vous n'avez pas encore été capable de faire?
3: Mmh, je ne sais pas là-dessus. Ça met ouais. de Champlain? Hein, ça, oui, on aime ça. Euh, euh, non, c'est comme... C'est une... Ah. Ils ont ouais, fait Mathieu, vous jeunet. avez tout fait Ben non, Mathieu, on n'a pas tout fait, mais tu sais, des fois, il y a des sujets comme cousteau, là. Tu sais, on voulait faire cousteau, et puis ah, ouais. on n'a pas trouvé la personne pour le faire. Donc, l'appel la, est toujours ouvert. Si sais.
1: les gens sont experts en
3: cousteau. Ouais, c'est ça, mais c'est rien de...
1: Moi, je connais des experts en couscous. Je peux te les référer ah. après l'émission. Ah. Si tu veux faire l'origine des... Aujourd'hui,
3: l'histoire, le couscous. <rire> tombe, 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 je sais pas si je tombe, tombe, tombe,
1: <rire> Mais ah, oui. en tout cas, merci d'être venu c'est certain <rire> merci André d'être venu ben, nous parler un plaisir, plaisir. Oui, merci beaucoup merci les gars merci Mathieu notre metteur en ondes fantastique on se revoit la semaine prochaine avec un sujet euh, c'est quoi c'est les galas les
2: galas les gala la semaine ouais. prochaine ouais, les Oscars s'en viennent ça vient. tombe euh, sous sens
1: ouais. ça va être les restez là à bientôt
2: bye bye